0: Hubiese sido bueno terminar un libro en este año, ¿verdad? Pero no vamos a poder terminar, estamos en el 11. El próxima semana, si el Señor permite, vamos a empezar ya con un tema bien importante en la iglesia, hermano, hablar de los dones. El, eh, aquí nos enseña uh, correctamente qué Dios pretende con hacer con los dones. Ok, vamos a ver el versículo 17. Versículo 17, ¿lo tienen, hermanos? Vamos a leer nada más hasta. Vamos a leer el versículo 17, después vamos a desarrollar el mensaje, ¿ok? Nada más el 17. ¿Lo tienen? Dice: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo. Qué triste que le escriban eso a una iglesia, ¿verdad? Es, da vergüenza que le escriban eso. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, dice ahí. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os crengáis para lo mejor sino para lo peor. Padre le pido su ayuda Dios mío ayúdeme a predicar su palabra con autoridad poder de lo alto Señor. Soy indigno de estar detrás del púlpito Señor si usted lo ha permitido ruego que me llene de su espíritu me use. Me ayude a aplicarlo a la necesidad de su pueblo Señor Por favor si hay alguien sin Cristo en esta noche Que el Espíritu Santo esté dando convicción Señor de pecado De justicia y de juicio Y mostrando la necesidad de la salvación A través de Jesucristo Ruego Señor por su bendición Que su nombre sea glorificado Señor Oramos En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos Y vemos uh, aquí hermanos uh, Cuando hay, en los comentarios puedes ver a veces Pablo escribió, dicen y en realidad hermanos, sí Pablo escribió, pero Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Eh, cuando leía hermanos en esta semana eh, algo del libro de Jeremías, hay una promesa que se cumplió la otra vez acerca de Israel, no sé si usted se dio cuenta, pero es una promesa bíblica donde Estados Unidos le dio la, 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 la autoridad a Israel de, de, de poder construir verdad porque habían lugares donde ellos tenían prohibidos y eso está en Jeremías Y leía eso dijo wow cuán perfecta es la palabra de Dios cuán verídica cada profecía que está ahí se está cumpliendo Y falta nada más la venida del Señor pero aquí mientras tanto hermanos vemos que el Espíritu Santo va a Inspirar a Pablo a escribir a la iglesia en Corinto en el versículo 17 que leímos dice porque no os congregáis para lo mejor sino para lo como digo, hermanos, esto es una vergüenza que tengan que escribirle de esta manera, pero está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y, y la iglesia tiene que tomar el consejo. Lo que supuestamente era una de las más sagradas partes en la comunión de la iglesia, hermanos, había llegado a un punto de división y de abuso. No solamente habla del Señor, sino ahorita en un momento les voy a mencionar de algo más que la iglesia practicaba, y qué es lo que a la iglesia bautista la fe está dando el éxito o digámoslo así la bendición del Señor en, en, en esa área. Voy a mencionarlo en un momento. Eh, como cristianos fundamentalistas, porque eso es lo que somos, seguimos creyendo en este libro, ¿verdad? Sí. Creemos hermanos que la base de autoridad de nosotros es esto. No experiencias, no dogmas, enseñanzas de hombres, la Biblia inspirada por Dios, ¿verdad? Como fundamentalistas creemos que solamente hay dos ordenanzas, ¿cuáles son? Bautismo y algunos ni saben y son fundamentalistas dice verdad el bautismo y las, las, Ninguna de ellas hermanos salva hay iglesias que enseñan que el bautismo salva o que la cena del Señor salva Eso no es cierto son nada más ordenanzas que el Señor dejó son simbólicos de algo Y vamos a hablar más entonces de la cena del Señor en un momentito Pero creemos entonces nada más tenemos dos ordenanzas en la Biblia el bautismo y la Cena del Señor pero lastimosamente hermanos para los corintios había la, la Santa Cena había descendido a un nivel hermanos secular bajo al punto Donde había un caos divisiones en la iglesia y es por eso que Dios va a corregir Esto debo recalcarles antes de seguir hermanos porque en algunos versículos Por ejemplo el versículo 20 dice cuando pues os reunís vosotros esto no es comer que la cena del Señor, noten está hablando de otra comida entonces, ¿verdad? No está hablando específicamente al momento de la cena del Señor. Versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia, ¿qué? Cena y uno tiene hambre y otro qué. Ahora ahí ha habido confusión porque no leen bien el contexto, no se está refiriendo ahí a la cena del Señor. Eh, quiero que vayan hermanos a Hechos porque necesitamos... Entender entonces a qué se estaba refiriendo. Hechos 2, versículo 42. Los que van a ir a comenzar iglesia a sus países, hermanos tienen que estudiar el libro de Hechos. Es el ABC. Si no sabes esto, no vas a poder, vas a aplicar métodos humanistas. Pero el versículo 42 dice, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina, o sea doctrina significa en las enseñanzas, ok, en las enseñanzas de los, miren esto, en la comunión que unos con otros en el partimiento del pan y en las, ok, sabía so en esta iglesia comunión, lo que tenemos a veces banquetes, amén, nos gustan los banquetes, comunión, es comunión, amén, verdad hermanos. Nos gusta porque vamos a tener comunión, vamos a quedarnos ahí, vamos a comer, vamos a hablar, vamos a disfrutar Es lo que estaba haciendo la iglesia de en, en, ahí en, también en Jerusalén Miren el versículo 43, 46 ahí en Hechos también dice Y perseverando unánimes cada día en el templo Algunos no pueden venir a la iglesia tres veces a la semana y la iglesia se reunía todos los días eh, Como que no tenían nada que hacer ¿verdad? estos vagos eh, recuerden, hermanos, los judíos eran esclavos. So, sí se reunían cada día, dice, en el templo, partiendo el pan. ¿Dónde? Esto está hablando de comunión, amén. En las casas, comían juntos con alegría y qué. Había una comunión, hermanos. Ellos le llamaban la fiesta de amor. La fiesta de amor le llamaban a esto, pero habían llegado a ciertos abusos a los cuales tiene que corregir porque había llegado incluso se estaba practicando de esa manera dentro cuando se celebraba la cena del Señor la cultura corintia hermanos recuerden era paganista allá estaba ese templo verdad esta diosa allá muchos de ellos se convirtieron a Cristo y trajeron a la iglesia sus costumbres un gran desorden porque incluso dice que en estas comidas algunos embriagaban todavía sigan con algunas cosas Malas verdad algunas cosas pecaminosas algunas cosas mundanas entonces lo que va a hacer Dios hermanos es corregir los problemas Y va, va a ilustrarlo o va a hablar de la cena del Señor para mirar el verdadero significado hermanos de cuando nos reunimos O cuando tenemos compañerismo o cuando tenemos la cena del Señor debemos mirar estas cosas Cuatro cosas que debemos mirar para corregir estos asuntos de, de por ejemplo en el versículo 20, 21 dice porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia. Son Los ricos hermanos traían tremendo banquete ahí esas fiestas verdad. Y los pobres hay nada más una tortilla dura. Y los otros se llenaban ok. Pero los otros quedaban con hambre. No compartían ya había egoísmo dentro de la iglesia. Ahora el versículo 19 quiero, quiero mencionar algo hermanos porque a veces hablamos de las divisiones. Pero Las divisiones a veces son correctas dentro de la iglesia ¿Por qué? Miren el versículo 19 Porque es preciso que entre vosotros haya qué. Disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros Los que son qué. cada iglesia hermanos que conozco Puede ser muy buena doctrina pero hay disensiones Hay divisiones amén A veces culpa del pastor a veces culpa de alguien Pero hay divisiones tienen que haber ¿Para qué? Para saber los que son qué. Los que en realidad, hermanos, son salvos. Amén. Los que en realidad sí si aman al Señor. Los que en realidad están en serio con Dios. Se va a notar en estos momentos. ¿Verdad? Porque hay hermanos que se ofenden, hermanos, hasta que no los saludan. Andan buscando iglesia, iglesia, la iglesia perfecta. Y cada iglesia que, 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 que entran, hermanos, encuentran un defecto. Una familia aquí... Que la invité, vinieron aquí a buscarme a la iglesia, que les ayudaran algo y, y les pregunto, bueno y van a alguna iglesia, es que no hemos encontrado la iglesia perfecta, Esto, oye que el día que la encuentren ellos la van a arruinar, verdad, porque no hay iglesia perfecta hermanos, una, somos imperfectos. Pero sí, hermanos, podemos encontrar una iglesia donde se predica la palabra de Dios y ahí, hermanos, va a haber disensiones, eso es más, dice que es necesario que hayan. Esto como algo extra, no me quería pasar ese versículo para entender, hermanos, cuando usted escucha a veces, hermanos, se van de la iglesia eh, y se, les, se, se habla con ellos, eh, eh, pero no quieren, se, se ofendieron o algo y a veces están echando la culpa a alguien. A veces tiene que haber disensiones, ¿ok?, yo no me molesto, hermanos, cuando un hermano se va de la iglesia y va a una iglesia donde va a crecer espiritualmente. Pero ¿sabe qué? La mayoría de los que se van no van a ninguna iglesia. Están peor que el mundo, están nada más criticando y una persona que sale así tiene un mal espíritu. Ahí se da cuenta uno dónde está el problema entonces. Y Dios quiere, hermanos, que haya, que es necesaria esas disensiones. La semana pasada el, 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 el patrón de una de las empresas donde soy capellán me dijo, despedía a fulano, fulano tenía más de 10 años trabajando ahí, y digo, wow, este era uno de esos hombres fuertes aquí, sí, pero por atrás estaba siempre hablando, ¿sabe por qué lo votaron? Por chismoso, causaba disensiones, entonces era necesario que salga, sí sabía el trabajo, pero estaba provocando disensión, amargura en los otros, en los otros empleados, y yo sabía eso, nada más que mi, mi, mi trabajo con él es confidencial, yo no puedo decirle al patrón lo que están hablando de él, lo único que puedo decirles si están atentando a matarlo Pero después no puedo decir nada más Entonces hermanos en la iglesia necesario que hayan disensiones Amén. Pero ya volviendo al tema entonces del compañerismo O en la, la, la cena del Señor tenemos que ver algo bien importante hermanos El compañerismo no es solamente por nosotros sino eh, hay, hay algo detrás de eso Miren el versículo 23 entonces vamos a empezar Versículo 23, ¿lo tienen? Versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en Memoria de mí, esas palabras son importantes. En Lucas 22 o 19 mencionó eso también, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi, en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. So, entonces hermanos hay, hay, hay algo detrás de todo esto si vamos a participar de la cena del Señor nosotros lo vamos a hacer una vez más en la iglesia antes de que termine el año antes de quizás de la Navidad o a fin de año vamos a ver la fecha vamos a ir preparando nuestros corazones y recordar esto entonces ¿qué tiene que pasar en ese momento primeramente tengo que mirar a la cruz tengo que mirar a la cruz ¿Por qué? porque la cena del Señor hermanos proclama la muerte del Señor. Amén la muerte del Señor dice hacer esto en memoria de mí habla del pan partido nos recuerda del cuerpo que, que, quebrantado de Cristo entregado por nosotros la copa nos recuerda entonces de la sangre derramada por de, por Cristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados eso nos lleva entonces a la cruz amén Debo mirar la cruz en ese compañerismo dejar el egoísmo dejar cualquier cosa o si estamos en la cena del Señor Que por qué fulano no participa fíjese usted mire usted por usted mismo no por otros amén tiene que ser algo personal yo recordando lo que Cristo hizo por mí en la, en la cruz En otras palabras en vez de ser egoísta mirar el propio bienestar debo mirar a la cruz del que murió por mí ¿Quién murió por mí en la cruz? Jesucristo amén Es, es interesante hermanos que en la Biblia tú puedes leerla de, desde principio a final Nunca vas a encontrar un versículo que diga celebrar el nacimiento de Cristo Pero sí dice celebrar la muerte de Cristo porque hermanos toda nuestra salvación, las bendiciones que hemos recibido está basada en la cruz, en la muerte de Cristo. Somos salvos porque alguien murió por nosotros, amén. Eso nos llama entonces a celebrar porque se centra todo en nuestra bendición, nuestra salvación en la muerte de Cristo. Debemos mirar a la cruz, recordar que Él murió, ¿verdad?, esa es parte del mensaje del Evangelio. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y luego resucitó al tercer día. Mire allá en Primera de Corintios, estamos cerca, Primera de Corintios 15. Ahí está el Evangelio. Si usted no sabe lo que es el Evangelio, ahí nos describe lo que es el Evangelio. En Primera de Corintios 15, versículo 3, ¿lo tienen hermanos? Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados, no podíamos quitar nosotros el pecado en medio de nosotros, Cristo tuvo que morir por nosotros, murió por nuestros pecados dice conforme a las escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día dice conforme a las es el mensaje del evangelio Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. El evangelio de Jesucristo hermanos salva a la persona no es la vida de nuestro Señor Jesucristo lo que nos salva. ¿Ven? No son los milagros de Jesucristo no son sus enseñanzas lo que nos salva hermanos es su muerte. Amén. Él no dijo hacer memoria de mis milagros hacer memoria de su muerte es importante. Saber eso, hermanos, es algo que nosotros olvidamos de hacer también. Deberíamos recordar por qué murió. Váyase a Isaías rápidamente, hermanos, Isaías 53, porque él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Isaías 53, versículo 3. Este es un buen versículo para mostrarle a los hipercalvinistas, aquellos que creen que solamente algunos son escogidos. La Biblia dice que todos. Cristo murió por todos, Isaías 53 versículo 3, están ahí, Amén. todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, 53, 3, 3 es verdad, 6 entonces, ok. Si ¿Sí lo tienen ahora, Amén. miren la parte final dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, Dice que Jehová cargó en él, ¿cuándo? ¿Cómo es que dicen que Jesucristo no es Jehová cuando dice Jehová cargó en él? Amén ¿Qué cargó en él? Todos nuestros pecados Nuestros pecados pasados, presentes, sí Al saber esto hermanos no, no nos debería dar ni ganas de pecar ¿Verdad? Él cargó con nuestros pecados Váyase a primera de Pedro rápidamente hermanos 2.24 24. Yo sé que son rápidos con la Biblia Primera de Pedro 2.24 Estamos hablando de que Él fue nuestro sustituto Y cada vez Que celebramos la cena del Señor Deberíamos mirar a la cruz Recordar lo que Él hizo por nosotros Su cuerpo, su sangre Primera de Pedro 2.24 Dice quien llevó el mismo Nuestros que ¿Dónde? En su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis que gloria a Dios por eso por la herida de Cristo fuimos sanados de qué, de nuestros pecados gloria a Dios por eso. En otras palabras hermanos Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos porque si no teníamos que pagar esa deuda en el infierno. Pero él pagó por ella dice por su herida fuimos nosotros sanados. So debemos mirar entonces cada vez que celebramos este no hacerlo algo hermanos, eh, perdón lo salté. Mirar a la cruz, no solamente celebrar la, la cena del Señor y pasarlo como algo como, tan livianamente. Yo había decidido tenerla mensualmente la santa cena hermanos, pero vi que algunos la estaban tomando livianamente. Y. Lo que debemos hermanos entonces es recordar primeramente lo que Cristo hizo en la cruz, amén. Cada vez que tenemos compañerismos, hermanos, deberíamos tener el mismo pensamiento. ¿Por qué celebramos estas cosas nosotros como cristianos? Somos familia de Dios, somos hijos de Dios ahora. Debemos mirar la cruz, somos hermanos en Cristo, amén. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Segundo, miren en el versículo volviendo a Corintios, primera de Corintios 11. Rápidamente hermanos vamos a ir allá. No me he olvidado de los dulces, yo sé que está desesperado de ir a traer dulces. Si no manden a uno solo ahí, hermanos, y que venga ahí como Como Santa Claus con dulces, pero no con regalos. Eh, versículo 26. ¿Lo tienen? Miren, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebáis esta copa, dice la muerte del Señor, ¿qué? So, cada vez que hacemos esto, anunciamos que la muerte de Cristo, ¿verdad? Dice, Él dijo, haced esto en memoria de. Pero miren la otra parte, hermanos, bien importante que no se nos vaya. Dice, hasta que Él venga. Él va a venir, ¿verdad? Hasta que Él venga. So, debemos mirar primeramente la cruz, pero después debemos mirar también el futuro que, que espera el cristiano. Dice el versículo 26, hasta que Él... Hermanos, el cristianismo es la única fe con una esperanza futura. Amén. Pregunta a las otras religiones y a ver, ¿qué va a pasar usted cuando... ¿Y qué vas a esperar? Pues voy a ver, a ver qué pasa si Dios tiene... A ver dónde Dios me quiera mandar. No tienen esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza. Bienaventurado. Él va a venir. Vamos a estar con nosotros. Cuando Él venga. Dice la Biblia. Verdad que será como un abrir y cerrar de ojos. Nos llevará con Él. Verdad. Allí en las nubes estaremos con el Señor. Dice para siempre. Él va a regresar. Él está cerca. Su regreso hermanos es algo que nos debe alentar. A vivir también en santidad para Él. A vivir hermanos como si Él va a venir hoy. Ojalá que viniera hoy, ya nos olvidamos hermano del desfile Son los que les queden ahí nada más, si van a tener varios dulces para tirar Yo creo que nadie se va a quedar verdad, vamos a irnos todos Se va a quedar nada más ahí la La tráila, la traila, es verdad Ok, la verdad hermano, es que ahora mismo no somos lo que deberíamos ser Pero la Biblia dice allá en 1 Juan 3.2, Seremos semejantes a Él cuando Él regrese pues aquí le dicen a uno pero tú vas a la iglesia y mira cómo te portas todavía no somos perfectos pero en aquel día cuando él regrese seremos como él perfectos ya no va a haber pecado no va a haber egoísmo no va a haber maldad cuando él regrese amén vamos a ser totalmente transformados ya no va a haber pecado en nosotros ya no va a haber ese egoísmo so debemos mirar primeramente la cruz pero debemos mirar, mirar el futuro también Cristo viene so lo que hacemos en la iglesia hermanos vale la pena porque lo hacemos sabiendo que Él va a regresar por nosotros un día. Miren el versículo 27, algo más. 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso mire es algo serio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y, y coma así del pan y beba de la copa. Vamos a saltar al versículo 31 hermanos Miren lo que dice ahí si pues nos Examinásemos a nosotros mismos No seríamos qué. Versículo 32 Mas siendo juzgados Somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados Dice con él so, Debemos mirar la cruz Recordar lo que hizo en la cruz Su cuerpo quebrantado su sangre Derramada debemos mirar el futuro Porque dice que él va a regresar Debemos hacer esto hasta que él venga Él va a venir pronto Amén. ¿ven? Va a regresar, debemos mirar el futuro pero debemos mirar también adentro de nosotros, amén. Me da gusto hermanos que la Biblia no dice que teníamos que ser dignos porque nadie podría tomar la cena, amén. No dice, ay tienen que ser dignos como lo hacen a una iglesia y sin pecado. Hay iglesias que predican hermanos que, es, que si tú quieres ser salvo no tienes que pecar nunca. Yo me pregunto, wow, ¿cómo es que le hace a esta gente para no pecar? Pobrecitos están en tremenda confusión tremendo pecado y Dios no llamó hermanos a que seamos dignos sino que nos examinemos en ese momento debemos examinar nuestro corazón juzgar nuestros pecados no los, los de otros y también confesar en ese momento confesar nuestros pecados. Nosotros tenemos aquí la Santa Cena hermanos yo no, no hay iglesias que tienen una uh, la hacen cerrado por ejemplo solamente miembros de la iglesia si así si has ya has creído en Cristo si has sido bautizado si eres miembro de la iglesia puedes participar yo no hago así lo hacía así pero veo hermanos que no está en la escritura así de esa manera aunque debería de tenerse más respeto por la cena del Señor sí pienso que sí si una persona ha aceptado a Cristo yo creo que puede participar de la cena del Señor. Y si estoy equivocado y usted tiene mejor prueba en la Biblia muéstremela ok. Pero yo sé hermanos que el que no se bautiza está en desobediencia y todo eso. Pero ¿quién es digno de participar en la cena del Señor. Amén. Y hay hermanos que tienen ese concepto y nunca pueden participar de la santa cena del Señor. Porque dicen soy indigno todos somos indignos. Lo que tenemos que hacer, hermanos, examinar nuestro corazón. Oh, estoy en pecado, Señor, perdóneme. Y uno, algo lindo, hermanos, que ha sucedido en algunas iglesias a veces es, hay alguien que tiene algo que decir. Y algún hermano en ese momento se levanta, para, pastor, denme un tiempo. Quiero confesar pecado, he estado viviendo el pecado públicamente. Quiero pedir perdón a la iglesia, he pedido perdón ya a Dios. Pero quiero pedir perdón a la iglesia. Dígame si esa persona no puede participar de la cena del Señor. Mejor que algunos otros que se quedan, verdad, no, no, que no son pecadores según ellos, verdad. La verdad hermano es que necesitamos confesar, si no confesamos nuestros pecados somos culpables de qué, del cuerpo y de la sangre de Cristo porque el pecado fue lo que lo clavó en la cruz, sí o no. Debemos confesarlo, si no nos miramos por dentro nos, nuestros propios pecados y los juzgamos, tarde o temprano Dios los va a juzgar. Los va a juzgar nos va a castigar eso es mejor hermanos confesar nuestros pecados amén cada momento cada día sería mejor hermanos porque si no el corazón se endurece porque hay algunos que nada más van a esperar a la, a la santa cena Imagínense, cuándo fue la última vez que la celebramos ya, ya hace bastante tiempo si confesó pecados allá imagínense ya pasó todo este tiempo y no se ha examinado todavía nuestro corazón el salmista decía examíname oh Dios Examina mi corazón debería ser algo de todos los días que examine nuestro corazón que pruebe nuestro corazón hermanos y déjenme decirles esto la disciplina de Dios es una prueba de su amor si yo estaría viviendo doble vida y Dios no me castiga tengo que poner una signo de interrogación mi vida no seré más bien un bastardo quizás no soy hijo de Dios porque Dios dice la Biblia dice al que ama a Dios castiga disciplina verdad. Nos apartamos un poquito y hacemos algo malo, wow, ya vienen las cosas, las consecuencias, empieza todo. Y debo dar gloria a Dios Señor, gracias por castigarme porque ahora sé que soy su hijo y usted me ama. Amén, no enojarse, ay por qué me pasa esto, agradecer a Dios. Wow, me aparté y eso me muestra que soy un hijo de Dios, Él me ama, Él quiere traerme otra vez al redil. Eso es algo maravilloso, debemos mirar entonces dentro de nuestro corazón, amén aquí hermanos tenemos mucho vamos a tener las, la, el banquete de navidad también el 22 creo que es la fecha eh, cada vez hermanos que tenemos cosas así recordemos estas cosas que somos hermanos en Cristo miramos a la cruz somos hijos del Salvador vamos mirando al futuro también verdad que él va a regresar estamos regocijándonos y mirar adentro porque vamos a ver dentro de esas actividades cosas que no nos van a gustar sí o no mira él le dieron una pechuga a mí me dieron la ala Que se la trae tra Hermanos dejemos esas cosas esos Son de niños Y si no le dejan comida hermanos Tranquilito pida, Venga a mí yo le voy Y le compro una hamburguesa do De dos pisos o tres pisos Como quieras O si quieres pizza o lo que quieras Pero no hagamos hermanos esto Problemas Porque hay hermanos son bien niños Inmaduros espiritualmente Deben mirar examinar Ay no me dejaron cambiar arroz Tanto que me gusta el arroz chillar hermano dejemos esa cosa para los niños amén Dejemos mirar adentro de nuestro corazón que estas actividades hermanos sean algo hermanos Donde glorificamos a Dios vamos a tener invitados el 22 que vengan a Cristo Que disfruten hermanos la comunión he escuchado tan buenos comentarios de nuestra iglesia afuera Hermanos que se aman y el compañerismo que hay en esa iglesia es increíble lo que Dios está haciendo hermanos pero sí hay cositas que tenemos que quizás a veces quitar de nuestra vida, examinar si están bien nosotros. So, veamos por dentro, hermanos, cómo estamos. Y por último, hermanos, gloria a Dios. Ya es tiempo de ir a comprar los dulces. Versículo 33, 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a, ¿a qué? Nos gusta eso, ¿verdad? Pero dice, esperaos. Algunos, como cuando van una familia al chino El esposo, pss, allá deja a la esposa con los 10 hijos que tienen Y él se va a servir el señor Trae su plato así que no lo puede cargar verdad Y, y la pobre esposa ya apenas va a comer porque tiene que atender a los niños Tenemos mucho que aprender, ¿verdad hermanos? Dice ahí entonces, versículo 34 Si alguno tuviera hambre dónde, en su casa, para que no os reunáis para juicio. Esto estaban haciendo ellos, ¿ok? estaban trayendo y comían los ricos y dejaban a los pobres. Entonces ya había división, por eso nosotros no hacemos eso. No es la costumbre de nosotros, nosotros compartimos todo. La de, la, dice, las demás cosas las pondrá en orden cuando, cuando yo. O sea, debemos mirar la cruz. Cuando participemos, hermano, de ese pan que representa el cuerpo de Cristo. La, el, 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 el fruto de la vid que representa su sangre Vamos a recordar lo que él hizo en la cruz por nosotros Que lo hizo por, amar, por amor a nosotros Vamos a recordar que él viene por nosotros Un día nos salvó pero va a regresar Estamos sufriendo en este mundo Estamos enfermando, estamos envejeciendo Estamos pasando por pruebas Pero él va a regresar Pero debemos también vernos adentro, examinarnos no decir nada más, bueno, Él va a venir, Él ya me perdonó. No, tenemos que aprender a vivir nuestra vida aquí. Pero también, hermanos, debemos mirar alrededor. La cena del Señor debería ser una demostración de amor, unidad entre hermanos agradecidos con nuestro Jesucristo. ¿Cómo podemos recordar la muerte del Señor, hermanos? Odiándonos unos a otros. Voy a cerrar con este versículo. Hermanos, quiero que vayan a Primera de Juan, primera de Juan 4, 11. Mi esposa va a pasar a tocar algo en la invitación hermanos y quiero que ya vayan preparando sus corazones a algo que el Señor ha hablado en esta noche. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre, cambie algo en su vida. ¿Lo tienen? ¿Amados? ¿Lo tienen? Si Dios nos ha ¿qué? amado así, ¿cómo nos amó ¿Ah? él? Incondicionalmente. ¿Verdad? Él no dijo hermano José te voy a amar a ti Porque si vienes a la iglesia Si lees tu Biblia Si oras todos los días Él nos ama Incondicionalmente Aun cuando somos enojones Tramposos Mentirosos tacaños, No traemos dulces Nos ama Amén Cuando somos peleones Nos ama ¿Verdad hermanos? Pero dice ahí amados si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos Porque encontramos fallas en la gente Y fallas bien feas ¿Sí o no? ¿Has descubierto alguna? ¿Cuántos han descubierto alguna? <risa> Me gusta verlos hermanos, porque a veces somos nosotros los que tenemos que mirarnos porque es facilito mirar, a ah, allá, mire aquel. Sin vergüenza. No me habla. ¿Qué se cree? Pastor lo puso ahí. El barbero del pastor. <risa> Niños, debemos amarnos como somos. Como dije hermano, si lo tengo en mi mente esto, tan... Desde que lo escuché. Si ustedes pudieran ver mi corazón esta noche. Todo por dentro. No me hablarían. Por las cosas que a veces piensa usted. Pero yo tampoco le hablaría a usted. Si yo pudiera ver sus corazones. Especialmente durante la predicación. Que estás pensando en cualquier otra cosa. Menos en lo que se está diciendo. ¿Verdad? Pero dice Dios entonces que nos amemos. Con el ejemplo de Dios. Incondicionalmente. Amén. Vamos a tener de todo en la iglesia. Pero estamos dispuestos a amar a esas personas. Aún así verdad. Ahora escúcheme bien hermanos. La Biblia no dice. Estaba diciendo mi esposa esto el otro día. No dice que me caigan bien todos. <risa> pero dice que debo amar bien. A todos. Y hay gente que es bien pesada. ¿verdad? Como costal de. Papas. <risa> Pero Dios dice, hermanos, que nos amemos unos a otros. Y, que, y yo estoy pensando en mí, hermanos, porque están enojando a algunos de ustedes. Algunos están enojados, estaba pensando en mí. Yo eh, so Debo mirar, hermanos, a la cruz, lo que Cristo hizo por mí. Debo mirar el futuro, Él va a regresar, amén. Debo mirar dentro de mí, debo examinar mi corazón, cómo estoy para participar de esta santa cena. Y debo mirar alrededor a mis hermanos también y amarlos. La Santa Cena, hermanos, debe ser un testimonio, un tiempo de agradecimiento, debe ser un tiempo de gozo, debe ser un tiempo de agradecimiento a nuestro Señor anticipando la venida, porque Él va a regresar, Él lo prometió. Es interesante que Jesús di, dio gracias cuando estaba a punto de sufrir y morir, ¿verdad? Dio gracias, amén. La noche antes de morir dio gracias por lo que iba a hacer Él. ¿No deberíamos nosotros, hermanos, hacer lo mismo, dar gracias por lo que Él hizo por nosotros? Ojalá que Dios cambiara nuestra manera de pensar cuando nos reunimos en nuestro compañerismo, pero también cuando participemos de la Santa Cena del Señor. Tener en mente esto. No pensar en otros, sino pensar en mí. Mirar esa cruz. Y, dice la Biblia, hermanos, la sangre de Jesucristo nos limpia de... ¿Algunos? Todos. Qué bueno, ¿verdad? Nos limpia de todo.